0: Podcast Interaja. Olá, meus amigos que nos acompanham no UNINTA EAD. Eu sou Tiago Donato e nós temos mais um encontro do nosso Direito e Cidadania. Esse quadro que leva sempre temas relevantes da matéria jurídica a quem nos acompanha aqui através do NITA EAD. Nesse encontro de hoje, nós vamos abordar uma temática de grande relevância e de alto interesse para o cidadão, que é a reclamação trabalhista e seus recursos. Esse é o nosso painel de Direito do Trabalho, dando sequência à série de painéis do Direito e Cidadania. Pois bem, é, para começar essa nossa apresentação, nós vamos falar sobre reclamação trabalhista, que nada mais é do que o processo que inicia as demandas na justiça do trabalho. É lógico que quando se fala em reclamação trabalhista, nós vamos restringir a nossa abordagem apenas àquelas relações individuais. Ou seja, nós vamos tratar da relação individual do trabalho e, portanto, quais são os meios que, de que o trabalhador, na condição de reclamante, poderá postular em juízo é, qual o meio processual correto para que ele possa, então, ter é, os seus direitos reconhecidos. A cultura, em geral, digamos assim, o conhecimento comum, o senso comum, ele nos leva a crer que... Todo o direito do trabalho ele se encontra codificado na CLT. Afinal, a ideia na sua criação, ainda no, no governo Getúlio Vargas, era de fato que pudesse haver com a consolidação das leis do trabalho um processo de é, codificação de toda a legislação trabalhista de modo a facilitar não apenas o trabalho do legislador, mas principalmente dos usuários do Direito. Havia, naquele momento, a necessidade de é, progresso dos chamados direitos sociais. Então, apesar de ser um, um governo com uma base é, de direita, tratada até como um governo autoritário, mas é, é marca do governo Getúlio Vargas a ao menos o início dos direitos sociais no nosso país. E, e isso ficou bastante claro através da consolidação das leis do trabalho. Mas quando nós falamos em um processo trabalhista, não haverá necessariamente a presença de todas as regras na CLT. Tanto é que a própria CLT, ela permite, ela reconhece a aplicação do Código de Processo Civil é, de maneira subsidiária, ou seja, naquilo que a CLT não dispuser especificamente prevalecerão as regras presentes no Código de Processo Civil. O nosso CPC, ele é bem recente, ele é do ano de 2015, então uma norma que está bem dentro da nossa realidade. Então, para que nós possamos iniciar, tecnicamente, a nossa abordagem a respeito da reclamação trabalhista, é importante reconhecer que ela se equipara processualmente à petição inicial. Então, isso faz com que a reclamação trabalhista ela obedeça os mesmos critérios, os mesmos requisitos é, exigidos para uma demanda civil comum quando uh, o autor propõe a petição inicial. E onde é que eu encontro isso? Eu encontro no artigo 319 do novo CPC. Então, o artigo 319, ele indica uh, quais são os elementos, quais são os requisitos, as informações essenciais para que uma petição inicial ela possa ser aceita pelo juiz. Então, entre esses requisitos, aqueles que nos interessam, nós vamos falar um pouco sobre eles a partir de agora. O primeiro é o juízo ao qual é dirigido. Por quê? Porque uma petição judicial ela precisa indicar qual é a autoridade que vai ser responsável pelo julgamento daquela demanda. Mas aí você me perguntaria, bom, o autor ele não pode direcionar o processo para um juízo é, errado e, e fazê-lo sem má fé? É perfeitamente possível que isso aconteça. Tanto é que quando isso acontece, o próprio Código de Processo Civil já tem mecanismos para permitir que haja o direcionamento desse processo para a via, para a autoridade competente Para a autoridade correta Então o juiz que se reconhecer incompetente Ele pode declinar da sua competência para outro Ou então ele pode é, Em reconhecendo-se competente E havendo divergência da outra parte Isso pode ser discutido em grau de recurso E haver um conflito de competência Que vai ser decidido pelo tribunal correspondente Mas isso são situações episódicas, né, situações casuais. Então normalmente a petição será dirigida para o juízo correto e quem é que indica esse juízo a parte na hora da elaboração da petição inicial. Então a pessoa que vai reclamar na justiça do trabalho, ela já deve saber quem é o juiz competente para o julgamento da sua causa. E por critérios de lógica, essa regra vai obedecer o local onde houve a prestação do serviço. Então, o juiz competente para o julgamento da reclamação trabalhista será aquele com jurisdição na área onde ocorreu a prestação do serviço. Existem situações é, diferenciadas, como, por exemplo, o serviço que foi prestado em mais de um lugar. Qual será o juízo competente? Então, Existem as regras para definir a competência nesses casos, nós não vamos abordá-las aqui, porque foge é, do nosso assunto. Além da indicação correta do juízo competente, também na petição inicial é exigido a indicação dos nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, profissão, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, além do endereço eletrônico, domicílio e residência, tanto do autor como do réu. Então, o autor, o reclamante, indicará as suas informações e deverá indicar também as informações relativas ao réu, que, no caso, é o reclamado. É, estando é, em perfeitas condições, ah, o processo, então, será aceito e prontamente distribuído. Entretanto, existem situações onde a própria CLT ela vai permitir uma flexibilização é, desses casos. Então, existe, por exemplo, situações onde o reclamante ele não sabe o CNPJ do réu. Então, o sistema de peticionamento eletrônico da Justiça do Trabalho vai permitir que você... É, informe, desconhecer o CNPJ da empresa reclamada e vai assumir o ônus em relação a isso de indicar pelo menos as outras informações, o endereço onde o réu possa ser encontrado enfim, é, existem meios para permitir a encontrar essas informações então além dos dados básicos do reclamante e do reclamado o que mais é exigido na petição inicial? O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Ah, a, o esboço fático ele é importante porque ele vai limitar ah, o que o juiz deve apreciar. Podemos dizer, portanto, que os fatos vão limitar a atuação jurisdicional, vão atua, limitar a atuação do juiz. Por quê? É, é no esboço fático que será apresentado o, o, quando se iniciou essa relação trabalhista e quando ela terminou, em que condições ela se deu, então qual era a jornada de trabalho, qual era a atividade exercida pelo empregado, é, além de outras situações que forem consideradas relevantes. O, os processos trabalhistas, eles vão, na maioria das vezes, pedir o reconhecimento de é, direitos trabalhistas. Então, esses direitos eles estão previstos na CLT e em outras leis, e para isso, além do arcabouço fático, além da representação dos fatos, a parte também terá que indicar os fundamentos. Então, o advogado do reclamante... Ou mesmo o reclamante na condição de autor, ele terá que dizer quais são esses direitos e aonde está o fundamento de cada um deles. Sob pena desse direito não ser reconhecido, mas vamos ver daqui a pouco por que que isso acontece. Ainda o pedido com as suas especificações. Então já tendo os fatos e já tendo os fundamentos, chegamos àquele que é, a meu ver, enquanto processualista, a parte mais importante do processo, a parte mais importante da petição inicial, que é o pedido. É claro que a lei admite que o processo será reconhecido pelo desencadear lógico da exposição de fato e dos seus fundamentos. Mas o pedido bem formulado ele vai deixar a situação muito mais clara para que o juiz possa então dar o seu veredito, dar a sua sentença, indicar a quem cabe o direito. Se o direito cabe ao reclamante naquilo é, que pleiteia o reconhecimento ou se ao reclamado naquilo que ele vai refutar, naquilo que ele vai rebater das alegações iniciais. Então, uma vez é, disposto sobre o pedido, quais são as suas especificações? Existem pedidos é, múltiplos, assim como existem demandas que são é, compatibilizadas. Então, é possível, por exemplo, a, o pedido por uma liminar. Então, se você pede uma liminar, que é uma tutela de urgência... Então, ela será parte desse pedido. Além do pedido pela re, re, pelo reconhecimento das verbas trabalhistas, a parte poderá pedir ao juiz uma tutela de urgência, no sentido de que é, determinada quantia em dinheiro, por exemplo, possa ser reservada, é, caso ele consiga provar razoavelmente que o reclamado está dilapidando seu patrimônio e que, portanto, esses valores, se não forem reservados, irão frustrar uma possível execução, caso a reclamação seja julgada procedente. Já chegando ao final, também a petição inicial exige a indicação do valor da causa. Todo processo judicial tem um valor. Então, essa causa, em matéria cível, ela poderá ter algumas situações onde esse valor ele é, já é calculado por previsão na lei. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um processo é, onde se pleiteia o direito de alimentos, a, o alimentante ele pedirá ao juiz a, o deferimento do direito a esses alimentos e vai indicar no valor da causa Aquele correspondente a 12 mensalidades. Então o autor vai indicar qual é o valor da mensalidade que ele quer, quais são os alimentos que ele quer por mês e qual vai ser o valor da causa. 12 vezes esses alimentos. E no processo trabalhista como é que funciona? O valor da causa, portanto o valor da reclamação, será aquele correspondente ao somatório das verbas indicadas na petição inicial. Então, quer dizer, professor, que é, no pedido, ao indicar quais são as verbas reclamadas, é uma obrigação do autor indicar em pecúnia, indicar em dinheiro, qual é o valor de cada uma dessas verbas positivamente. Então, a reclamação trabalhista é um tipo de processo que exige, já na inicial, uma liquidação prévia, ou seja, a indicação do valor correspondente a cada uma das verbas reclamadas e o valor da causa será portanto o somatório de todas elas. Se houver um pedido por condenação em danos morais, porque até a edição do do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, é, havia a possibilidade do pedido genérico e que, portanto, não, não existia a obrigatoriedade da indicação do valor da causa quando se tratava de danos morais. A partir do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil, é, passou a exigir a indicação do valor da causa em qualquer circunstância. Então, quando se tratar de dano moral, caberá a parte... Indicar, é, é, arbitrar, por seu conhecimento, dentro da razoabilidade, qual é o possível valor desses danos morais. Então, ele também fará parte do valor da causa. E, por fim, também cabe ao autor indicar as provas que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Então, para que haja a comprovação da veracidade dos fatos indicados, ele terá que indicar essas provas. Aqui cabe um parêntese. Enquanto no processo civil comum é, há necessidade de indicação do rol testemunhal, para que esse rol possa ser intimado, notificado a comparecer à audiência, não havendo, é claro, nenhum impedimento que isso possa ser feito posteriormente. Mas no caso da reclamação trabalhista, não há essa obrigatoriedade. E isso tem uma razão de ser. O processo do trabalho, ele é baseado num princípio chamado princípio da proteção. Então, o princípio da proteção, ele faz com que o poder judiciário e o juiz enquanto titular é, da causa, ele é, use de todos os meios, de todos os esforços para que o reclamante ele esteja maximamente protegido, por isso é que existe esse mito de que a justiça do trabalho ela é muito favorável ao trabalhador, ela é muito favorável ao reclamante. Isso é um mito, porque, embora exista o princípio da proteção, que vai fazer com que o juiz proteja o trabalhador reclamante, mas isso não quer dizer que o juiz vá julgar contra a prova dos autos ou que vá deferir direitos que não fiquem devidamente provados. O juiz tem que se basear na prova produzida no processo, então é. Em relação às testemunhas, a CLT e a prática jurisprudencial trabalhista, ela admite que não haja a obrigação da indicação do rol de testemunhas já quando da propositura da reclamatória. Então, basta que haja a exposição é, dos fatos e fundamentos o pedido com as verbas trabalhistas e uh, o pedido da parte para que haja produção de prova testemunhal. Então, ele assume o compromisso de conduzir suas testemunhas para o dia da audiência. Onde é que entra o princípio da proteção? Isso acontece para evitar que, caso o reclamante fosse obrigado a antecipar o seu rol testemunhal essas testemunhas poderiam ser assediadas pelo reclamado. Então, a empresa poderia assediar essas testemunhas e, por exemplo, impedi-las de comparecer no dia da audiência ou conseguir convencê-las a não comparecer. Isso traria um prejuízo grande para o reclamante. Então, por conta disso, não há obrigatoriedade da, condução, da indicação do nome e endereço das testemunhas quando da petição inicial. Pois bem, feitas essas considerações, nós já sabemos que a petição inicial ela vai ser regulada com base nas disposições do novo Código de Processo Civil. Também o pedido será feito é, com base no que dispõe o novo CPC. Então, o artigo 322 diz que o pedido deve ser certo. Então, o pedido certo é aquele onde há uma clara indicação é, dos seus objetivos e também compreenderá juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Então, tudo isso terá que ser claramente identificado é, quando da propositura da reclamação trabalhista. O artigo 324, por sua vez, diz que o pedido deve ser determinado e, portanto, é, nesse caso, como nós vimos, que existe a obrigatoriedade de indicar as verbas trabalhistas e os seus respectivos valores, é, não será admitido o pedido genérico na Justiça do Trabalho e, portanto, não será admitida a petição onde haja somente a indicação das verbas trabalhistas sem o respectivo cálculo de liquidação. Isso faria com que o pedido fosse é, indeferido por falta de preenchimento desse requisito. É, no entanto, o pedido, é, é, como eu havia falado é, no início aqui da nossa apresentação, ele também poderá ter, não apenas um pedido específico, mas pedidos múltiplos, pedidos variados. Então, poderá, por exemplo, ser formulado mais de um pedido em ordem subsidiária, assim como é permitido também a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. E aí eu me referi à possibilidade do pedido de tutela de urgência, que é uma prática cada vez mais comum no rito das demandas trabalhistas. E um, um último esclarecimento em relação a, ao pedido é que o autor poderá modificar o pedido. Tá? Então, reclamante, uma vez que propõe a reclamatória, ele poderá alterar esse pedido. Sob quais condições? É lógico que a gente sabe que ele não vai poder alterar esse processo a qualquer momento indefinidamente. Haverá um limite temporal para que ele possa exercer esse direito de alteração do pedido. Quais são esses lapsos temporais? O primeiro deles é até a citação. A citação, como a gente sabe, é o ato pelo qual o reclamado será é, formalmente notificado da existência da reclamação trabalhista e é a partir da citação que ele tem ah, o prazo para oferecer a sua defesa. Isso falando no processo civil comum, no processo do trabalho, a oportunidade de oferecimento da defesa é até a realização da audiência. Tanto é que... É possível até mesmo a oferta da defesa através da via oral, ou seja, a chamada contestação verbal, que poderá ser feita no momento da audiência, caso não tenha sido feita por escrito. Se essa contestação ela for oferecida na forma escrita, ela poderá ser apresentada de conformidade com a lei que regula o processo judicial eletrônico até uma hora antes da data de início, data para o em que esteja marcado o início daquele ato audiencial. Pois bem, então até a citação, o reclamante poderá alterar o pedido é, ou a causa de pedir independente do consentimento do réu. Então, percebam que há uma, uma, uma possibilidade maior de alterações sem que isso traga prejuízos ao, ao interesse do reclamante. Entretanto, após a, a citação e, portanto, após o oferecimento da defesa escrita ou verbal, Ainda assim é possível que haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Isso também tem um limite. Vai até quando? Até o saneamento do processo. Falando em processo civil comum, o saneamento seria um despacho, uma decisão interlocutória proferida pelo juiz, onde ele fixa os pontos controvertidos. Então, esses pontos controvertidos, a controvérsia, é exatamente onde ele, juiz, terá que dizer quem tem ou não o direito na causa. No processo do trabalho é um pouco diferente, porque onde é que ocorreria o saneamento do processo? É, ocorreria até o início da instrução, ou seja, até o início da ouvida das testemunhas. Então, vamos lá. No processo do trabalho, o autor poderia modificar o seu pedido sem o consentimento do réu até a citação, ou seja, até o início da audiência trabalhista. E ele pode é, alterar o pedido com o consentimento do réu, até quando? Até o momento em que forem ouvidas as testemunhas. Então, quem já pode acompanhar uma audiência trabalhista, sabe que isso, o, o hiato que existe entre esses dois momentos pode levar no máximo 10 minutos, 15, 20, não mais do que isso. Porque a dinâmica da audiência trabalhista ela é bem diferente considerando a comparação com o processo civil comum. Mas é possível sim a alteração do pedido por parte do reclamante para a gente finalizar esse tópico sobre petição inicial eu queria referir a vocês também ainda um último dispositivo do novo CPC que se aplica ao processo do trabalho que diz respeito ao indeferimento da petição inicial quando é que a petição inicial será indeferida ou seja nem permitirá que esse processo vá adiante, que ele chegue à instrução. Pois bem, o artigo 330 indica que, primeiro, ocorrerá o um indeferimento quando a petição inicial for considerada inepta. E o que é a inépcia da petição inicial? Ela ocorre é, em quatro situações. Primeiro, quando lhe faltar o pedido ou a causa de pedir. Então imagine o absurdo, você faz aquela peça bem feita, bem elaborada, indicando os fatos e os fundamentos, mas esquece do pedido. É incomum, mas acontece. Se acontecer, o que, que vai acontecer? Indeferimento da petição inicial. É claro que o juiz poderá é, permitir a emenda do processo, ou seja, a correção para que o reclamante possa indicar o pedido. Isso é uma medida de economia processual, evitaria um novo processo, uma nova demanda. Também ocorrerá inépcia quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Como nós vimos, o pedido genérico não é, não é aceito no processo do trabalho. Então, o pedido ele tem que ser determinado, e no nosso caso tem que ser liquidado. Cada verba corresponde ao valor do direito que está sendo é, reclamado. Se não houver a indicação dos valores das verbas, essa petição será indeferida por inépcia por não atender o requisito da determinação, que é a, um dos do, das exigências lá do artigo 319 ainda quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. É, isso aqui é, também é, é difícil de acontecer, mas eu, eu cito aqui um caso que eu me deparei recentemente, onde a parte pedia é, o reconhecimento da responsabilidade solidária ou subsidiária. Quem é do direito sabe do que nós estamos falando, mas para você que nos acompanha e pode não ser é, é, conhecedor dessas situações, o que é isso? Responsabilidade solidária é aquela onde duas ou mais pessoas vão responder pela obrigação sem que haja a, uma determinação específica do percentual que caberá a cada um então o reclamante entra contra a causa, contra as pessoas A e B e pede o reconhecimento da responsabilidade solidária, na execução, essa execução poderá recair tanto sobre A como sobre B, assim como poderá recair sobre os dois. Já a responsabilidade subsidiária, obrigatoriamente existe um obrigado principal, que seria A, e um obrigado é, subsidiário, que seria B, então B só responderá pela demanda se A não pagar, isso é o que se chama responsabilidade subsidiária, então imagine que nesse caso o patrono do reclamante, o advogado do reclamante pediu ao juiz que reconhecesse que esse pagamento poderia ser solidário ou subsidiário. O juiz, evidentemente, olhou para ele e disse, bom, doutor, você vai ter que escolher, porque não tem como eu aplicar a responsabilidade solidária e subsidiária. Ou é uma ou é outra. Entraria nesse caso aqui, não há uma conclusão lógica. É preciso definir o que você quer com a demanda. E, por fim, também será considerado inepto a, o processo que contiver pedidos incompatíveis entre si, então a, a, isso é mais comum no processo civil, no processo do trabalho normalmente não fica muito claro essa possibilidade de, de reconhecimento da incompatibilidade de pedidos, pois bem, além da inépcia a petição também será indeferida, quando a parte for manifestamente ilegítima então, a legitimidade é um requisito processual que faz com que tanto o polo ativo, que é o reclamante, como o polo passivo, que é o reclamado, eles sejam legítimos. Como é que se prova isso? Se prova isso dentro da instrução. Mas existem casos onde fica claro que não há nenhuma vinculação que justifique a inclusão do reclamado no polo passivo Então ele seria parte ilegítima Portanto ele não poderia responder ao processo Ele nem aguarda a sentença Antes mesmo da sentença ele acaba é, sendo excluído do processo Também acontece com o reclamante? Acontece Pode haver uma situação onde a parte autora seja é, ilegítima Como por exemplo, poderíamos citar... É, o pai que entra com a reclamação em favor do filho, que já é maior de idade. Então, pergunta se o pai é parte legítima para postular um direito do filho maior de idade? Não, ele é parte ilegítima. Caberia a quem? Ao filho, como reclamante, figurar no polo ativo da ação. Também haverá indeferimento quando carecer de interesse processual, e o interesse processual é algo mais subjetivo, não vamos tecer muitos comentários até porque o nosso tempo é mais restrito. E ainda quando é, for determinada a emenda e essa emenda não for cumprida pela parte, também haverá o indeferimento da petição inicial. Feitas essas considerações a respeito das regras do novo CPC, nós vamos ver o que diz a CLT a respeito da reclamação trabalhista. Primeiramente, o artigo 793 ele indica que a reclamação do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais. Aqui nós vamos beber lá no direito civil, e vamos saber que o menor de 16 anos, ele será representado por alguém, por um pai, um tutor, uh, e o maior de 16 e menor de 18 será assistido por um, representante, por um, é, um assistente ou um curador. E não havendo esses representantes legais, é, rege a CLT, que esse menor ele será a, representado pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato da categoria ou pelo Ministério Público Estadual ou curador nomeado em juízo. Bom, isso é importante que se esclareça, porque essa regra vai prevalecer sobre outras existentes no CPC que porventura é, sejam conflitantes. A reclamação poderá ser escrita ou verbal, diz o artigo 840. Então, vamos aí a uma novidade em relação ao processo civil comum. Porque o processo civil comum, ele não permite a, o peticionamento, a propositura de uma petição inicial, na, no modo verbal. Somente a petição escrita. E o processo do trabalho, ele vai reconhecer essa modalidade. Como é que ocorre a petição inicial, a reclamação, no caso, por meio verbal? Diz o parágrafo 2 do mesmo dispositivo que ela será reduzida a termo, ou seja, todas as declarações do reclamante serão digitadas por um servidor da justiça. Esse termo será em duas vias: será datado e assinado pelo escrivão ou secretário também pelo reclamante é, e será respeitará todas as regras que nós vimos do, do CPC em relação à petição inicial. Da mesma forma, essa reclamação poderá ser feita por escrito e valerá tudo o que nós vimos no primeiro tópico aqui da nossa apresentação. Os pedidos que não atendam a, a esses requisitos, eles serão julgados extintos sem resolução do mérito. O que é isso? A extinção sem resolução de mérito é aquela onde não há o enfrentamento da causa, onde não há enfrentamento do pedido. Permite que o reclamante entre de novo? Com certeza. Então, a, a reclamatória que foi extinta sem resolução de mérito permite que o reclamante possa novamente propô-la desde que respeite o prazo prescricional. E qual é o prazo prescricional para o reclamante propor uma demanda trabalhista? O prazo será de até dois anos após a extinção do contrato de trabalho. Quando é que se dá a extinção do contrato de trabalho? Pode ser por demissão, pode ser por pedido de demissão, pode ser por mútuo acordo, assim como pode ser por aposentadoria ou pela morte do empregado. Citei aqui apenas alguns exemplos que poderiam é, causar a extinção do contrato. Então, a partir da extinção do contrato, terá até dois anos o reclamante para propor a reclamatória. Além disso, a prescrição também alcança os últimos cinco anos anteriores à extinção do contrato do trabalho. O professor, então, quer dizer... Que um direito trabalhista que eu não recebi E que estiver há mais de cinco anos anteriores à extinção do contrato Eu vou perder É exatamente isso Você só poderá cobrar na justiça Aquilo que for referente aos últimos cinco anos anteriores à extinção do seu contrato de trabalho Pois bem, uma vez proposta a reclamação trabalhista, o que, que vai acontecer? É, a CLT ela ainda se refere a, a um processamento que existia anterior ao processo judicial eletrônico. É, com o advento da lei que rege o processo judicial eletrônico, o PJE, e com a implantação do PJE em, em praticamente todas as varas trabalhistas do país... Então, hoje, o processo judicial ele é eletrônico. E como é que ele é feito? É, todos os documentos eles são digitalizados e transformados em arquivos no formato PDF, respeitando é, uma resolução que, que permita um tamanho de arquivo limitado. Então, cada arquivo com documentos ele tem um, um tamanho máximo de 3 megabytes e a reclamação ela também será no arquivo PDF que não permita edição, um arquivo protegido. Então, ah, o advogado da, da parte reclamante, assim como os servidores da justiça naquelas ações a termo, eh, já tem o seu computador devidamente programado para isso. Então, uma vez protocolada, ah, o próprio sistema já gera automaticamente a distribuição, então você vai saber no momento do protocolo eletrônico da reclamação para qual vara aquele processo foi distribuído. Dependendo do, da programação que a vara tiver feito no sistema, é possível que também é, o reclamante já saiba naquele momento qual será o dia e horário da audiência que for marcada. Dependendo do valor da causa, essa audiência poderá ser una. A audiência una é aquela de conciliação, instrução e julgamento. Ou seja, não existem atos posteriores. Tudo será resolvido no mesmo ato. A audiência una ela é aplicada nos processos de rito sumaríssimo e rito sumário. Somente nas ações de rito ordinário é que a audiência una não é aplicada e que, portanto, é possível que uma nova audiência seja designada. É, na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o reclamado, independente do comparecimento de seus representantes, salvo as situações que a lei assim permitir. Essa é a redação do artigo 843. Atenção porque a reforma trabalhista do ano de 2017 introduziu é, algumas modificações. Então, o parágrafo único do artigo 843 ele foi transformado em dois parágrafos, parágrafo 1º e parágrafo 2 O parágrafo 1 diz que é facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato e cujas declarações obrigarão o proponente. Então percebam que o preposto do reclamado ele vai dar a versão da empresa, vai dar a versão do empregador sobre os fatos alegados pelo é, reclamante. E essas declarações elas são vinculativas ao processo, podendo inclusive haver confissão por parte do, do preposto. O parágrafo 3 ele vai dizer que o preposto não precisa ser empregado da parte reclamada. Isso foi uma mudança significativa porque até então havia uma exigência de que é, para ser preposto, obrigatoriamente ele teria que ser empregado da empresa. Então, hoje não há mais essa exigência. O parágrafo 2 ele diz que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Até então, havia a exigência de comparecimento pessoal do reclamante é, com nenhuma possibilidade de exceção e onde o seu não comparecimento implicaria em arquivamento da reclamação. Tanto é que o artigo 844 assim dispõe: o não comparecimento do reclamante, a audiência, importa o arquivamento da reclamação. Então, se o reclamante falta, qual vai ser ah, o seu ônus? Ele será arquivado. No entanto, é permitido que ele possa propor novamente a demanda. Necessário esclarecer que se ele. Der causa a dois arquivamentos, a um terceiro arquivamento vai implicar na suspensão do direito por seis meses. Então a parte ficará seis meses impedida de propor novamente a demanda. O não comparecimento do reclamado importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Então se para o reclamante a ausência implica arquivamento, para o reclamado implica revelia com confissão quanto à matéria de fato. Então, praticamente, deixa os fatos indicados pelo reclamante presumidamente como verdadeiros, cabendo apenas ao reclamante conduzir suas testemunhas e produzir outras provas que possam confirmar esse seu direito. Importante que, também pela reforma trabalhista, ah, o parágrafo 2º do artigo 844 dispõe que, na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então, isso foi uma maneira que o legislador encontrou de evitar o que se chamavam aventuras judiciais. Demandas que sabia-se é, não ter fundamento ou não ter como é, serem devidamente provadas e que elevavam bastante o valor da causa, gerando uma situação de insegurança jurídica. Então isso ah, hoje, é, pela regra imposta pela reforma trabalhista, o reclamante ele poderá viarcar com as custas processuais. Para finalizar a nossa exposição, é, uma vez instruída a reclamatória, o juiz proferirá a sentença. Essa sentença poderá ser na própria audiência ou poderá ser no ato posterior. Esse ato posterior é, poderá ser em dia e horário indicado na própria ata de audiência. Se isso acontecer, o prazo para recurso já conta a partir daquele dia. Caso não haja indicação do dia e horário da leitura da sentença, é, será contado o prazo para eventuais recursos a partir da notificação das partes através do Diário da Justiça Eletrônico. E quais são os recursos que nos interessam? O artigo 893 da CLT, indica quais são os recursos possíveis na Justiça do Trabalho. Então, o primeiro é o recurso de embargos, é, os embargos, é, somente os de declaração é que serão objeto aqui da nossa exposição. O recurso ordinário, esse é o que nos interessa principalmente, porque é onde há a possibilidade é, de revisão do, do comando sentencial. Temos ainda o recurso de revista, que já é um recurso em tribunais superiores, e o recurso de agravo, que não será objeto da nossa exposição. Então, em relação ao recurso ordinário, ele está regulado no artigo 895. Quando é que cabe recurso ordinário? Ele cabe das decisões definitivas ou terminativas e será proposto no prazo de oito dias. Aqui somente um comentário porque a CLT e a Justiça do Trabalho ela se notabilizou há muito tempo por é, parametrizar, digamos assim, os seus prazos ou verticalizar, se você achar mais conveniente esse termo. O que significa isso? Os prazos recursais na Justiça do Trabalho, eles são os mesmos. Não importa se é da reclamação, se é da, da vara do trabalho para o TRT, se é do TRT para o TST, o prazo será sempre o mesmo, independente de qual seja o recurso. Então, no caso do recurso ordinário, o prazo é de oito dias. Como eu falei, ele será contado é, a partir da data em que for lida a sentença, quando ficar consignado no termo de audiência de instrução, ou então será a partir da publicação no Diário da Justiça eletrônico, nos casos em que não for consignado a data para a leitura da sentença. O recurso ordinário é, é o que a gente chama de recurso amplo, ou seja, ele é amplamente devolutivo, ele devolve, ele dá ao tribunal a possibilidade ampla de analisar todos os fundamentos da sentença. No caso do processo do trabalho, não é possível a produção de novas provas, assim como é, só será possível a análise do tribunal em cima de depoimentos que, já te, que tenham sido prestados dentro do processo. Não há possibilidade, por exemplo, de traslado ou de empréstimo de prova em processo, ainda que similar e que envolvam partes coincidentes, para análise no recurso ordinário. Então, o recurso ordinário só será em cima das provas que foram produzidas na reclamação trabalhista. E o recurso de embargos? Bom, o recurso de embargos de declaração, ele é um recurso contra sentença ou acórdão nos casos de omissão e contradição ou manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Em outras palavras, quando a sentença for omissa, quando ela tiver contradição, ou quando for ainda um julgado obscuro, então é possível que a parte é, apresente embargos de declaração para que o juiz, no caso da sentença, ou os desembargadores, no caso de acordam, esclareçam algum ponto a fim de permitir o reexame daquela matéria. É, o prazo para os embargos, diferentemente do recurso ordinário, é de cinco dias. E a propositura de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. O que isso quer dizer? O, a interrupção provoca o zeramento do prazo. Então, digamos que é, a sentença foi publicada, então estava correndo o prazo de oito dias para o recurso ordinário. Só que no quinto dia eu apresento embargos de declaração. Esses embargos sendo é, providos, ou mesmo quando é, houver o seu improvimento, o que é que vai acontecer? Esses embargos eles vão fazer com que o prazo de oito dias ele se restabeleça. Então a partir da notificação da decisão que conheceu ou não conheceu dos embargos eu terei novo prazo de oito dias para propor para interpor o recurso ordinário só não haverá esse efeito interruptivo do prazo quando os embargos forem intempestivos irregulares ou quando é, houver defeito na representação o caso mais comum é na intempestividade Então os embargos foram propostos no sexto dia Então são embargos intempestivos A decisão reconhece essa intempestividade Quantos dias eu ainda terei para entrar com recurso ordinário? Eu terei mais dois dias Porque eram os que faltavam para o prazo é, se concluir E para a gente finalizar Dois dispositivos também da reforma trabalhista que ao que me parece não vem sendo observados por muitas, muitos reclamados nessas demandas o parágrafo 9 do artigo 899 que trata do, é, do do recurso que trata da dos valores que são antecipados para garantia do juízo é o chamado depósito recursal. Então, o artigo 899, parágrafo 9, diz o seguinte, o valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Então, percebam que esses pequenos empresários, digamos assim, eles têm hoje o benefício de pagamento do depósito recursal pela metade quando resolverem interpor recurso ordinário. Isso não deixa de ser uma grande vantagem, amplia o acesso à justiça para os reclamados, porque o valor do depósito recursal ele costuma ser bastante elevado. É, quando a, o valor da condenação não é abaixo do mínimo, o valor mínimo ele costuma ser, hoje ele já está perto de 10 mil, reais, então... O reclamado ele teria que dispor de 10 mil reais para poder garantir o juízo e, assim, permitir que o seu recurso ordinário seja apreciado pelo TST. Com a regra do parágrafo 9, sendo uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, um empregador doméstico, ele consegue a apreciação do seu recurso ordinário com o pagamento da metade, algo em torno de 5 mil reais. E o parágrafo 10 parágrafo 10, melhor dizendo, ele diz que são isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. Então, o reclamante para quem tenha sido reconhecido o direito à gratuidade judiciária, no seu recurso ordinário, ele não terá que pagar o depósito recursal, ele fica isento assim como as entidades filantrópicas, assim reconhecidas em lei, e as empresas em recuperação judicial, que pela sua própria situação justifica-se a aplicação desse benefício. Então, pessoal, acredito que tenha colocado para vocês é, alguns pontos importantes sobre reclamação trabalhista e também nesse nosso último tópico sobre os recursos cabíveis contra essa sentença proferida pelos juízes das varas do trabalho como sempre acontece ao final dos nossos encontros eu fico à disposição do, dos presentes aqui é, na, na gravação dessa nossa apresentação para que possam fazer as suas perguntas e questionamentos para que depois a gente faça o encerramento dos nossos trabalhos vocês fiquem à vontade para fazer perguntas apesar de que vocês chegaram aí no final já na metade para o fim, né? Sério? Pois é, mas podem fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Já fizeram é, processo do trabalho? Faculdade? Está no segundo semestre. Está no segundo semestre? Devem ter alguma noção, né? Sobre prática trabalhista. Gabriel, alguma pergunta? É interessante a sua pergunta, Gabriel, porque muitos se deparam com isso. E imaginam que esse acordo informal, ele possa dar garantias irrestritas às partes. Bom, eu começo é, dizendo que o direito de demandar em juízo, em matéria trabalhista, ele está regulado na Constituição. Então, por estar na Constituição... Qualquer cláusula que constar em acordo que importe em renúncia ao direito de reclamar perante o Poder Judiciário Trabalhista é automaticamente considerada uma cláusula nula, então ela não tem valor. A, a garantia que é dada às partes nesse caso é somente com a homologação. Uma das, intro, da, das modificações introduzidas pela Reforma Trabalhista é a possibilidade do pedido direto de homologação de acordo ao juiz do trabalho até então antes da reforma era necessário que o reclamante ingressasse com a reclamatória aguardasse a notificação do reclamado para que só então o reclamado entrasse em contato com seu advogado e eles então é, poderiam Reduzir a termo esse acordo E esse acordo seria apreciado pelo juiz Essa apreciação poderia ser feita antes Mas costumeiramente acabava sendo só mesmo no dia Da realização da audiência designada Então agora as partes devidamente representadas por advogados Advogados distintos Essa é a única exigência que a lei faz É que cada parte esteja assistida por um procurador diferente, não pode ser o mesmo advogado assistindo os dois, então eles podem é, ingressar em conjunto com uma reclamação trabalhista que, na verdade, será apenas um pedido de homologação é, desse acordo. Não sendo assim, qualquer outro acordo informal, ele só servirá como prova é, de pagamento e, e o respectivo recebimento de valores. De sorte que, é, para o reclamado, ele terá em mãos um recibo do que pagou, enquanto que o reclamante terá em mãos uma declaração de que recebeu. Isso pode ser desconstituído em juízo? Pode. Então, o empregado ele pode, é, depois de assinar esse acordo informal ingressar com a reclamação e alegar, por exemplo, que foi forçado a assinar esse papel e que não recebeu dinheiro nenhum. Se o reclamado não conseguir provar que pagou, por exemplo, ele não tiver um comprovante que depositou em conta, é, a palavra do reclamante vai acabar prevalecendo e ele acabará tendo que, que pagar, caso tenha pago e não tenha como provar que esse valor é, esteve na, nas mãos do reclamante. É claro que nós estamos falando de uma situação bem extrema, de uma situação de discutir até mesmo a boa-fé e a ética das partes envolvidas, o que não é o que acontece na maioria dos casos. Tá? Mas esse acordo informal, é, uma vez que seja é, obedecido o que dispõe a lei, ou seja, se ficar devidamente discriminadas as verbas e, o, e os respectivos valores, esse recibo ele não teria valor se fosse um, um recibo sem a indicação das verbas. Então, exemplificando até para quem está lá nos assistindo poder entender. Digamos que eles fizeram um acordo por 10 mil reais. Então, tem lá, recebi do senhor fulano de tal, representante da empresa tal, o valor de 10 mil reais... A título de rescisão trabalhista. Sobrar o tal dia, assina o empregado. Esse recibo tem validade? Relativa. Muito relativa, para ser sincero. Por quê? Porque ele não indica quais são as verbas é, a que se chegou esse valor. Agora, se ele assina um recibo dizendo: recebi a quantia de 10 mil reais, referentes a dois pontos. Primeiro saldo de salário, tanto, aviso prévio, tanto, décimo terceiro, tanto, férias, tanto, décimo terceiro proporcional, férias proporcionais, aviso prévio, no final o somatório deu 10 mil, aí eu estou falando de um documento que tem uma presunção quase absoluta de veracidade, então nesse caso, é, em havendo a propositura de uma reclamação trabalhista, muito provavelmente o patrão, enquanto reclamado, ele terá a, a garantia de que não será novamente obrigado a pagar o que já pagou, porque o que já pagou já está devidamente discriminado. Mas pode ser que, por exemplo, o reclamante entre com um pedido de danos morais, então o pedido de danos morais não está contemplado no recibo, então isso autoriza ele a, a receber, certo? Então é mais ou menos assim que funciona hoje essa questão do acordo informal e da sua homologação pelo judiciário. Bom, então eu agradeço a todos que fazem o NITA-EAD, agradeço também aos presentes, é, nessa que é a última série do nosso Direito de Cidadania. Agora com o painel sobre direito do trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês e espero voltar futuramente com mais uma apresentação aqui para o UNITA EAD. Muito obrigado. Podcast Interaja.